Daniele.tech Opinioni in Open Source Buon Salve a tutti, siamo all'episodio 147 E non perdiamo tempo, vi ricordo che c'è il gruppo Telegram del podcast A cui potete scrivervi, basta che mi cerchiate su Telegram Mi trovate come metti il 90, guarda un po' E ditemi di entrare nel gruppo Detto questo, passiamo subito al primo tweet Che è il link della settimana Che riguarda un... ve lo leggo proprio a causa del nuovo Digital Service Act o DSA dell'Unione Europea, Twitter ha dovuto pubblicare per la trasparenza tutti i numeri dei suoi dipendenti che lavorano sulla moderazione dei contenuti e nella gestione diciamo, delle varie segnalazioni e riguardo in quale lingua queste persone eh, sia la primaria. Ecco. Ed è interessante perché questo elenco eh, si riferiscono a quelli europei e vediamo che in inglese sono... 2300 quasi passando poi alla seconda lingua di questo elenco che è tedesco 81, Francia 52 portoghese 41 che potrebbe riguardare probabilmente anche il brasiliano lo spagnolo con 20 l'arabo con 12 voi direte ma quanti sono gli italiani a questo punto? 2 e quindi c'è stato qualche commento chiedendo come mai queste disparità e tutto il resto è probabilmente dovuto al fatto degli utenti europei in quale lingua loro partecipino principalmente e quindi se in Unione Europea parlano principalmente inglese o le piattaforme allora avranno più persone di lingua inglese che moderano in quella lingua abbiamo poi il, proge- il gioco Perfect Duck che era per Nintendo 64 che è stato decompilato in C++ e che adesso esiste un fork che permette di giocarci su computer moderni Windows e Linux con il supporto per il mouse e 60 fps per il secondo anche con risoluzioni differenti perché è stato corretto, pacciato diciamo, il codice dopo che è stato decompilato in C++ che oramai è completa questa decompilazione di questo videogioco parlando del tema dei videogiochi c'è tutta un'analisi a livello proprio di codice del gioco City Skyline 2 che praticamente è un'analisi perché non è molto performante parte dal concetto che il gioco è stato sviluppato con Unity e quindi si può analizzare con un decompilatore per il linguaggio .NET e quindi con un'analisi di questo, da questa parte sono state fuori tutta la serie di problematiche di questo videogioco che uh, essendo Unity anche il primo che aveva dei problemi di prestazioni ma anche di, diciamo, di quantità di cose che poteva renderizzare in questo videogioco qui i problemi che si hanno sono il fatto che loro hanno i modelli che non sono ottimizzati quando si ha una visuale gigante, nel senso è saltato fuori che i vari personaggi non giocanti della mappa, no? perché è un simulatore dico, per costruire le città dopo tutto, eh, i modelli hanno anche i denti ad esempio a livello di dettaglio e hanno moltissimi poligoni e questo si va a vedere in tutti i poligoni della città, degli elementi della mappa e quindi salta fuori che non hanno realizzato eh, o non hanno fatto correttamente i modelli a bassa risoluzione nel senso che quando io sono sulla mappa e la guardo a tutto schermo lui renderizza tutti gli elementi della pad- che sto vedendo però in quelle situazioni quando lo zoom non è così potente, nel senso io ce l'ho, che ne so, molto lontano dalla mappa, ebbene eh, in questi casi eh, il comportamento dovrebbe essere diverso, ovvero dovrebbe caricare dei modelli a bassa risoluzione che non servono così dettagliati, così lui possa gestire tutti i dettagli nella pagina. Sì, scusate, nella pagina, deformazione professionale, tutti i dettagli dello schermo. E questa analisi l'ho fatta proprio decompilando il gioco, analizzandolo con un decompilatore per .NET, 
quindi vede vari modelli, vari problemi che ci sono anche analizzando varie fasi, anche addirittura nelle ombre, nella risoluzione degli oggetti e così via. Quindi pare che non hanno gestito correttamente la visuale quando è a tutto schermo e spiegano che probabilmente è dovuto al fatto che il gioco è uscito prima, probabilmente per pressioni finanziarie rispetto a quanto loro avevano preventivato e quindi ancora non era prontissimo. E quindi ecco... Eh... Ci stanno ancora lavorando, però questo è interessante perché dimostra come funzionano i videogiochi e quali sono le problematiche. Questo poi non è uno sviluppatore che l'ha preso il gioco e l'ha smontato. Niente di rivoluzionario da questo punto di vista. E neanche quest'altra notizia invece che è di tutt'altro tipo, ovvero che Google ha pagato 21 miliardi per il monopolio nella ricerca sui vari produttori di smartphone Android, ovvero per avere eh, Google come motore predefinito hanno pagato un mucchio di aziende e questo rientra un po' nel modo di business di Google, oramai è diventato riferimento. Eh, per le ricerche su internet e questo qui eh, è dovuto a una causa iniziata a ottobre 2020 e quindi questi documenti sono stati do- cioè questi documenti alla fine sono dovuti essere trapelati mostrati proprio per via della causa in tribunale per questo comportamento monopolistico dell'azienda eh, che influisce moltissimo in, proprio nel fatto che oramai Google è il motore di ricerca ovunque e quindi per altri è difficile eh, essere presenti il fatto che poi è tutto Google centrico cambiando completamente argomento lo sviluppo di Firefox si sta muovendo da Mercurial alla Git e voi direte eh? bene, Firefox ha sempre utilizzato Mercurial che era un'alternativa a Subversion e eh, a tutto il resto che ha un sistema di conversionamento del codice specifico che, aveva, che era poi stato tarato con tutta la serie di integrazioni apposite per quello che serviva proprio per Mozilla quindi anche Thunderbird si appoggia a Mercurial e quindi adesso loro stanno lavorando per migrare a Git che dovrebbe semplificare moltissime cose ma anche eh, aiutare per i contributi perché è una tecnologia per cui che utilizzerà mai soltanto Mozilla e quindi passare a Git dovrebbe semplificare tutta una serie di cose il fatto che non sarà rapidissimo perché oramai loro ce l'hanno integrato in tutti i loro servizi e quindi devono un attimo vedere come fare tutti questi spostamenti a livello di funzionalità abbiamo poi Discord che ha deciso di disattivare la possibilità di scaricare gli allegati al di fuori del server mi spiego, se io carico un file su Discord che è un sistema di messaggistica lui me lo carica e poi ottengo una URL come tutti i servizi se io non sono dentro al server adesso mi viene girato il link al file e lo posso vedere questo però crea dei problemi Discord loro dicono che viene utilizzato pesantemente perché loro hanno poi una CDN per diffondere malware perché dopo tutto il dominio è discord.com e quindi loro dicono che questa cosa a noi non ci va bene per niente e quindi adesso loro avranno faranno che queste url avranno una scadenza quindi no, una volta che viene condivisa al di fuori può, non sarà disponibile poi dovrà essere necessario il login e far parte del server poterci accedere quindi loro dicono se utilizzate discord per condividere file state sbagliando che era una cosa su cui sono d'accordo che lo è sempre stata perché invece si è tanto abusato di tutto questo che Discord permette di fare di tutto e quindi trovavi l'unico modo di entrare dentro il server per ottenere un file da scaricare abbiamo poi un articolo che viene da Futuro Prossimo che ci spiega come Carl Sagan, non so quanti voi lo conoscono ma fu un grande divulgatore in ambito scientifico che ha in questo articolo di Futuro Prossimo c'è una spiegazione in nove passi per che è il kit antibufale proprio di Carl Sagan, quindi che si domanda come capire se è una bufala o meno, si parte ovviamente dalla verificare una fonte che confermi questa cosa che è esterna, eh, e poi eh, valutare tutto questo, adesso ovviamente lo sto facendo riassunto in un nanosecondo, però vi lascio l'articolo per chi vuole saperne di più. 
Abbiamo poi questo che invece a me è piaciuto tanto, ovvero hanno preso l'emulatore GBA, che è il migliore che ci sia sul mercato, e si sono detti come possiamo noi fare un benchmark dei videogiochi per il Game Boy sfruttando l'emulatore ma anche una CI, quindi una continuous integration, in questo caso di GitLab, quindi poter fare questi test, e quindi si è detto allora devo prendere l'emulatore, fargli delle patch per poterci inserire queste informazioni e farmele uscire fuori dalla ROM, poi ho detto, ma guarda, ci stava già una ROM che mi permetteva di fare queste cose, senza che io debba modificare tutto l'emulatore, e quindi c'è riuscito, e qui c'è tutto il codice di esempio di questo esperimento che ha voluto fare, cose che quando uscì ovviamente il Game Boy Advance non esistevano tutte queste cose eh, per fare questi test automatici e così via, era tutto fatto manualmente, invece oggi si può fare per il Game Boy Advance. Abbiamo poi una riflessione che viene dal mondo Python di come la vulnerabilità di cui abbiamo già parlato per la libreria LibWebP è diffusa su tutto l'ecosistema, ma Python, perché se ci sono dei pacchetti che utilizzano la libreria, ovviamente sono vulnerabili se non sono aggiornati. Quindi lui ha detto, mi scarico tutto l'elenco dei pacchetti che esistono su PyPy, vediamo quali di questi dipendono da questa libreria e di conseguenza vediamo pure quali sono i più importanti in base al numero di download che hanno per mese. E salta fuori una batteria di roba, ovviamente... E quindi con altre query eccetera dice ok poi ho ottenuto l'elenco delle varie librerie, mi sono messo e segnalato questo problema ai vari manutentori che hanno provveduto alla correzione, rilasciano le versioni che integrano la versione di LibWebP con il bugfix. E quindi va tutta una riflessione di come poter gestire tutte queste cose perché parliamo di una libreria che non è pura Python ma viene utilizzata nei pacchetti Python. Abbiamo una riflessione di perché la interfaccia grafica di Django è brutta. Ovviamente è brutta, è tutta la riflessione che poi si è diffusa su Hacker News in cui ha risposto proprio anche chi l'ha fatta letteralmente, dice che questa interfaccia era nata per un utilizzo amministrativo, ovvero di chi sviluppa, non è pensata per essere utenti, anzi all'inizio quando venne implementata era per essere utilizzata da una specifica persona, perché Django nacque come tecnologia per un giornale specifico. E quindi che doveva mantenere utilizzarlo era chi scriveva su quel giornale nel 2012, credo. E quindi è tutta una riflessione è che l'interfaccia amministrativa è solo perché ci lavora, infatti di solito viene nascosta e quindi non è pensata per essere utilizzata, si fa un'interfaccia completamente diversa. Abbiamo poi questo che fa ridere di come la NASA non può aprire una capsula ottenuta da una... No, ottenuta da una sonda che è arrivata su un asteroide, ah, stanno provando ad aprire questa capsula, ma per qualche motivo non si riesce a girare la vite. E quindi devono trovare un nuovo, un nuovo sistema per poterla aprire senza romperla, perché non vogliono farla contaminare il contenuto con l'aria della terra e quindi stanno vedendo un attimo come fare per rimanere tutto ovvero compliance ovvero ad hoc con le regole NASA cioè perché loro dicono questo è stato fatto per questo cacciavito ti apri con questo e invece no perché non gli è stata fatta aprire questa scatola che conterebbe questi campioni tenuti da questo asteroide poi abbiamo un'analisi del, dell'anno scorso che è stata pubblicata adesso di come alcune pennette USB criptate che hanno ad esempio addirittura i numeri che ti permettono di, come tu l'attacchi al computer, di inserire il codice e poi il computer la vede ad esempio, che servono poi a fare la decriptazione, in realtà abbiano tutta una serie di vulnerabilità. Quindi lui si è messo lì, c'è tutta l'analisi di come lui l'ha smontata e ha capito i bug e ha potuto decriptare il contenuto di queste pennette analizzando il firmware che aveva queste problematiche di queste qui. Quindi anche una pennetta non è detto che sia sufficientemente sicura. Abbiamo poi un articolo che viene dal blog Axe di Mozilla in cui spiegano come loro hanno ottenuto un Firefox molto più performante quest'anno anche grazie ai vari benchmark. Quindi io non voglio fare spoiler, però guardando i grafici è effettivo. Questi benchmark dicono che la, l'esecuzione di JavaScript e di varie cose è migliorata tantissimo nello scorso, no, nell'anno duro in corso proprio. 
Prima o poi la nuova release di Audacity, la 3.4, che io ancora non ho su Sid, quindi la volevo provare, questa registrazione sarebbe stata proprio a tema fagiolo, ma non si può. Invece abbiamo il team Designers Italia, proprio dello Stato Italiano, che riguarda il progetto Developers Italia e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, che hanno pubblicato il player video della pubblica amministrazione, ovvero una libreria JavaScript che è attenta alle privacy e accessibilità, che permette poi di avere tutti i controlli sui cookie e il supporto, eccetera, proprio accessibilità anche per i sottotitoli, che è oramai stato presentato, che non è altro che un'estensione di... Video.js, questa libreria JavaScript che è stata esteva per aggiungere queste integrazioni che servono ai siti della pubblica amministrazione. Abbiamo poi, la set- non ve l'avevo messo l'articolo la settimana scorsa che era come analizzare dei dati 180.000 volte più velocemente con Rust e si è detto eh, che l'articolo inizio partiva con del codice Python non ottimizzato, ma cosa potrei fare ottimizzandolo per, eh, in Python? Ha detto... Ottimizzando questo codice per analisi di questo qui ho ottenuto delle prestazioni del 160.000 per più performanti di un JSON gigantesco di come lui con un profiler ha analizzato le varie righe che creavano dei problemi e ha scritto del codice Python migliore eh, che anche se sono più righe mettendo anche il supporto al, alla parallelizzazione ho ottenuto tutte queste migliorie quindi perché è curioso di queste cose ad alto livello su python beh avete un articolozzo che ve lo spiega un po' più nel dettaglio di quello che vi posso presentare io e arriviamo al tema della puntata ovvero di come microsoft ha deciso di bandire tutti i controller non autorizzati di terze parti dall'xbox e vari accessori ovvero se io compro un controller non originale pam non lo posso utilizzare e c'è una spiegazione nell'articolo perché esistono dispositivi eh, per le varie console, incluse l'Xbox, che permettono di cittare, ovvero di sfruttare trucchi, tipo premere i pulsanti più velocemente, oppure in questo caso viene fatto l'esempio di quelli che convertono i controller come mouse e tastiera, e che però per chi gioca con i controller mouse e tastiera è più sensibile, più preciso, e quindi riescono a fargli il deretano peggio rispetto al resto. E quindi questo qui serve a controbattere tutti questi che utilizzano questi controller non originali. Poi fate voi tutte le riflessioni su... in merito. Abbiamo poi, vi ho voluto mettere questo articolo, questa discussione che viene da Reddit Italia, italianzi, che eh, riguarda i DDL concorrenza. Non vi ho messo il link diretto, ma la discussione su Reddit perché è più interessante, ovvero che hanno fatto un, un emendamento che aumenta i limiti elettromagnetici per i 5G, ovvero se in Italia era 6 volt al metro, adesso si è passata a 15 per poi dire, oh mio Dio, tantissimo, rileviamo tutti, come faremo, no? questi ci spiano, altro che chip sotto pelle No, la media nei paesi europei in realtà è di 61 volt metro, in Italia è sempre stata bassissima E quindi non è da urlare, oh mio Dio E nei vari commenti diretti ci sono per, eh, ingegneri elettro, di elettronica che spiegano il perché Praticamente questo permette di emettere meno antenne perché possono avere una gittata maggiore E quindi da un certo punto di vista devono irradiare di meno perché ci sono meno antenne e quindi c'è anche un minor consumo di corrente, perché ce ne sarebbe una rispetto a prima che sarebbero state due, per dire. E quindi questo dovrebbe portare a una migliore diffusione del segnale, ma anche dei risparmi di un certo tipo, e un, un inquinamento di tipo diverso elettromagnetico. Quindi stiamo parlando proprio di un alzamento che è, fa ridere, onestamente, perché è bassissimo in Italia, è più basso che nel resto d'Europa. Abbiamo poi, eh, questo riguarda invece marchi di come il progetto Threads di Meta, che deve essere un concorrente di Twitter, ha fatto causa a un'azienda che si chiama Thread, che ha il marchio registrato da oltre 11 anni. 
e gli ha fatto gli ha avvisato per 30 giorni per cambiare idea quando questa azienda dice noi il marchio Threads ce lo siamo fatto negli anni perché noi abbiamo un software il progetto che vendiamo abbiamo clienti andiamo avanti nel tempo quindi loro non hanno voluto vendere il marchio a Meta già più volte Abbiamo poi che il Canada ha bandito WeChat e Kaspersky, le app dai dispositivi governativi per motivi di sicurezza, Kaspersky è russo e WeChat è cinese, quindi lascia a voi tutti i riferimenti, eh, i pensieri, anche perché non è una novità, è già successo in altri paesi europei per altre app di altro tipo, da TikTok e così via. Abbiamo poi una, un avvocato, che possiamo dire, della privacy, che ha fatto causa verso l'Unione Europea per questi nuovi cambiamenti di YouTube che impongono di non utilizzare un ad blogger come parlavamo la settimana scorsa però questo TED dice no per, lo, per l'Unione Europea invece dovrebbe essere utilizzabile un ad blogger su YouTube e quindi c'è qualche problema che riguarda le mie condizioni e YouTube stesso e quindi adesso è tutto da vedere come andrà a finire poi ho voluto mettervi un articolo di Geopop che spiega qual è la differenza tra LCD e LED che sono le, dif- le, le differenze proprio dei display i LCD erano quelli proprio a matrice quindi si illuminavano alcune parti le led invece sono multicolore, ogni pixel ha tre luci, ovvero per i tre colori, eh, quindi verde, rosso e blu, e quindi ve la sto facendo proprio rapida, rapida, per chi ne vuole sapere di più, indovinate un po', c'è un link, non l'avrei mai detto, vero? Abbiamo poi una riflessione giuridica che riguarda Migiorni e Stability AI e DeviantArt, perché eh, cosa è successo? Praticamente è stata fatta una causa perché queste aziende hanno utilizzato del materiale da DeviantArt e questi tre autori gli hanno fatto causa perché hanno utilizzato questo materiale che non specifica che questo materiale non potesse essere utilizzato e quindi ha dato ragione alle aziende che fanno i modelli di intelligenza artificiale perché essendo le immagini non definendo l'utilizzo eh, possono essere utilizzate per addestrare i modelli e quindi questo sicuramente è un precedente che dovrebbe essere un po' parte un po' di quello come evolverà il mondo giuridico perché ancora oggi è una zona grigia abbiamo poi come Windows 11 finalmente aggiunge il supporto nativo per alcuni file compressi tipo RAR, 7zip e TAR ed altri formati grazie a una libreria open source si chiama LibArchive che è stata ha fatto delle correzioni integrate dentro Windows per permettere il supporto a questi file invece non bisogna più installare un applicativo apposito ecco. abbiamo poi il nuovo rilascio di Linux 6.6 che aggiunge nuove funzionalità e voi direte vabbè che c'è da bello è che ad oggi è stato aggiunto ufficialmente il supporto al protocollo SMB di Microsoft nativamente dentro al kernel mentre noi oggi avremmo dovuto installare Samba per avere questa integrazione adesso è stato integrato direttamente a livello di kernel che si chiama KSMDB che è un demone e quindi questo dovrebbe ottenere migliori prestazioni un sistema dato più sicuro di integrazione di questa tecnologia essendo proprio a livello di kernel quindi alla base ancora uno strato più sotto e anche più ottimizzato quindi è considerata stabile dopo due anni e molte correzioni del testing non è più sperimentale. Questa è una delle, secondo me, più cose più importanti. Abbiamo poi Alibaba, che voi non, forse non li conoscono, è l'alternativa di Amazon, possiamo dire, per il mondo cinese, di cui fa parte AliExpress, che anche loro forniscono servizi cloud. E loro dicono che ad oggi loro, l'azienda Alibaba fornisce l'80% dei, dei server per le aziende cinesi nel mondo tech e anche metà di quelle che riguardano le intelligenze artificiali quindi ricordarci che Amazon non comanda il mondo ma ci sono dei competitor abbiamo poi un articolo di Modern Mijan Gamer che spiega come è stato possibile portare Quake 2 sulla Playstation 1 e perché è così importante le, diciamo, le prestazioni di questo gioco e di come l'hanno ottenute 
Quindi non voglio dirvi niente perché è curioso, vi lascio il link perché merita un'occhiata, giusto capire come all'epoca si rifacevano questi porting. La versione breve è, li rifacevano da capo tutto l'engine grafico, con tutto quello, quello che riguardava la questione. Poi abbiamo la GBA Microgem 23, che è vero, hanno fatto una gem di sviluppo di videogiochi per il Game Boy Advance devono essere microgiochi e sono stati tutti inseriti in un'unica ROM. E quindi per chi vuole provare tutti questi minigiochi realizzati online, eccetera, so- sono online, potete scaricare la ROM e provarli. Abbiamo poi questa integrazione di Google, del nuovo telefono di Google, i Pixel, che è un'app che esiste solo per lui, che sfrutta molto di artificiale, ho visto addirittura la pubblicità in televisione, ovvero facendo più foto, eh, tu puoi dire grazie di artificiale di fare un mix, ovvero se in una c'è la smorfia, in una e in un'altra non va bene, riesci a farne una sola. La pubblicità che ho visto in televisione permetteva tipo di eliminare le persone nello sfondo e altre cose. E questa app che si chiama, credo, non è stata chiamata Best Take. Questa Best Take, sì, disponibile per il Pixel 8. È, è tutta adesso da vedere come si amplierà e se sarà disponibile anche su altri telefoni e se tipo utilizza internet o meno. Poi questa invece è interessante che riguarda eh, Wii U, ovvero è stato possibile realizzare un exploit per Wii U oggi che sfrutta un bug nell'integrazione eh, del sistema DNS, ovvero facendo un pacchetto specifico DNS si riesce a ottenere un, un accesso eh, per eseguire del codice proprio su una macchina Wii e quindi di craccarla e così via. Anche se è stata già craccata in altri modi la Wii e la Wii U, questo è interessante perché è un'analisi che è partita così per divertimento, ecco. Analizzando un po' alcune cose, implementazioni tecniche della cosa. Detto questo, siamo arrivati alla fine della puntata che non aveva molti link come solito. Sarà il post Linux Day. Vi ricordo la locandina quando cucino, eh, che, eh, che riguarda no, la promozione delle quattro libertà del mondo open source con l'utilizzo di un'immagine da bambina pensata apposta per il mondo giovanile. La seconda parte della mia intervista Linux Professor del mio libro. Quindi vedremo quando verranno pubblicate anche le altre estrapolati perché ho fatto tre ad oggi tre, poi dovranno essere cinque articoli estratti dal mio libro sull'open source e detto questo io vi saluto e ci vediamo alla prossima settimana anzi giusto per chiudere io il fine settimana il 17-19 sarò a Bari per la wikiconf di quest'anno quindi se qualcuno è in zona ci possiamo beccare anche lì ciao